0: Chivas, Carolina Jaramillo, Tigres es favorito en la ida de la final. Sí, yo creo que siempre va a haber favoritos, ¿no?
1: Más en una final, además porque
0: Tigres tiene más campeonatos. Creo que pues, es un equipo que siempre está en las finales. Técnico de Puebla, Larcamón, felicitó a Santos por el pase a la final.
2: Felicitar también a Santos Laguna, que, que fue un grandísimo equipo, que supo golpear en los momentos que la serie se les presentó favorable.
0: Con Santos, Guillermo Almada, vamos por el título ante Cruz
3: Azul. Pienso que llegamos en un buen momento. Estos eh, son finales, ¿no? Estas finales se hicieron para ganar. Así que vamos a afrontarla con la mayor confianza.
4: Adevaldes.com, listos los horarios de la gran final del Guardianes 2021 La final de ida se disputará en el Territorio Santos Modelo el día jueves a las 21 horas mientras que la gran final se jugará en el Estadio Azteca el día domingo en punto de las 8.15 de la noche. Esto.com.mx Las finales se hicieron para ganar El entrenador de Santos, Guillermo Almada, confía en vencer a Cruz Azul y sumar un título más a las vitrinas de los Guerreros Mediotiempo.com, después de 23 años el Azteca volverá a tener una final sin el América La última vez que se disputó una final en el Coloso de Santa Úrsula sin la águilas fue en el invierno 1998 cancha.com anuncia américa partido amistoso en salt lake city américa enfrentará a santos el próximo 4 de julio en partido amistoso a celebrarse en salt lake city como parte del tour águila record.com.mx sergio ramos no entró en la convocatoria para europa 2020 luis enrique dio a conocer su lista de 24 jugadores que disputarán el torneo desde elecciones
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 24 de mayo del 2021. Por cierto, es cumpleaños de Puch, cumpleaños de Ernesto. Así que un abrazo y una felicitación para Ernesto, mi hijo, parte de Espacio Deportivo Nueva Generación, los domingos aquí mismo en Grupo Asir. Así que felicidades para él. Bueno, pues aquí estamos y saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, tenemos a Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, te saludo con gusto, Raulito, espero que hayas tenido un excelente fin de semana y pues todo listo para la gran final, Cruz Azul Santos, Santos Cruz Azul el jueves nueve de la noche en la comarca, y el domingo en la ciudad de México, cancha del estadio Azteca, ocho y cuarto de la noche. ¿Cómo está, Raúl? Abrazo.
6: Qué gusto saludarte, Toño, te mando un abrazo con el afecto y cariño de siempre, igual para Anselmo Alonso, al señor productor, y mi agradecimiento eh, para los muchachos de hoy, que está aquí Lalito, que realmente es nuestro brazo derecho, eh, claro que para Paco, me imagino que está Rodrigo, ¿Verdad? En la redacción. Sí, señor. Exacto, no le fallé. Y claro, para Jackie, para Claudia, mi agradecimiento. Pues sí, Toño, eh, buen fin de semana, no hubo sorpresas, las cosas se dieron como pues prácticamente eh, pensábamos que se iban a dar y, y ganan los dos equipos que hicieron mejor las cosas, no 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 le encuentro ningún, pero este finalmente pues la ventaja era del equipo de Cruz Azul, yo me extrañé mucho, de veras, y me sigo extrañando que la gente dijera que tenía ventaja Pachuca. Bueno, ya hablaremos sobre el famoso gol de visitante, que por cierto, ya, ya y también lo tocaremos a lo largo del programa, ya en la próximas liguilla no hay gol de visitante como sistema de desempate, creo que es un cambio importante, que al menos a mí no me desagrada, la verdad no me desagrada, nunca fui, ustedes saben fanático del gol de visitante y bueno, este pasa a mejor vida así que Cruz Azul, cerca de lograr eh, romper una racha muy mala, desde ahora para mí les digo, tengo eh, mi ficha colocada a favor de Cruz Azul, pero será un buen un buen agarrón con Santos sobre todo, quiero ver el partido de ida porque Santos es un gran local y Cruz Azul también, entonces vamos a ver quién le saca más ventaja a su localía en esta final del fútbol mexicano
5: Sí, va a estar buena ¿eh? va a estar buena la final, la verdad yo también veo a, a Cruz Azul como favorito, no sé tú Anselmín, te saludo con gusto, pero bueno eh, sabemos, sabemos perfectamente los fantasmas que hay por ahí y eso es lo que van a tratar de terminar, de ya acabar, desaparecer esos fantasmas los cementeros en la eh, semana que está comenzando. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
2: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte, otro para Raúl, otro para el señor productor, para la gente nacir. para todo el público que nos escucha, un abrazo muy, muy afectuoso para el push en este su cumpleaños, otro abrazo para mi esposa, 29 años de casados, la verdad, este, híjole, pobrecita. Eh, lo, lo que ha tenido que aguantar. Pero a ver, bendito sea Dios nos ha ido bien. 29 años, llevando un beso muy, pero muy grande. Y sí, Toño, yo veo a Cruz Azul favorito. Es un equipo muy sólido. Es un equipo que, que se defiende muy bien. Y cuando tiene problemas defensivos aparece la enorme figura de Corona que saca dos pelotas el otro día este, muy, muy buenas. Y además tiene explosión adelante, ¿no? Si no aparece el cabecita, puede aparecer eh, el Chaco... El Chaquito o puede parecer Angulo o puede parecer Alvarado, o sea, tiene, tiene equilibrio y, y tiene muy buena media cancha. Pero del otro lado, un equipo que fue de menos a más durante el campeonato, que se mantuvo ahí y que cerró fuerte, ¿no? Y que es un gran local. Yo, yo auguro una muy buena final. Este y, y que gane el mejor Toño, a ver si los fantasmas se quitan y, y el Santos puede volver a ser campeón, ¿no? Cerró fuerte el Santos y, y, y es un gran, gran rival para, para Cruz Azul.
5: Ya platicaremos por supuesto también de lo que sucede en el resto eh, de de la liga, los movimientos que se están presentando en el fútbol mexicano, la liga de expansión, el campeón de campeones fue para Tepatitlán, la liga femenil que se juega la gran final hoy, los primeros 90 minutos entre Chivas femenil y Tigres femenil, eh, lo del título del Atlético de Madrid, el título también eh, para el equipo de, de Lyon, de... Fue, fue Lyon el campeón en, el en Lille.
2: Francia. Lille. El, ¿El Lille? Lille. Lille.
5: ¿El Lille. Exactamente. El Lille, donde está el mexicano. Y bueno, pues ya eh, van, van terminando todos los torneos en el mundo y daremos paso entonces a un verano de, de mucha, mucha intensidad futbolera eh, de nuestro lado, por supuesto, con el asunto de la Copa Oro, con los partidos de la selección mexicana, pero también habrá Euro, también habrá Copa América, en fin, hay, hay un montón. de de fútbol para las próximas semanas aunque se terminan las ligas así que platicaremos de todos estos temas pero nos arrancamos con Fórmula 1 en Mónaco Eh, fue una jornada muy especial para Red Bull para por supuesto Verstappen y también para Checo que terminó en el cuarto lugar
7: El holandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Mónaco, quinta carrera del año de la Fórmula 1, y la escudería Red Bull tomó el liderato del campeonato. Verstappen es el nuevo líder del serial después de superar en el circuito callejero de Mónaco al español Carlos Sainz y al inglés Lando Norris. Con esta victoria, Verstappen se convierte en el nuevo líder del campeonato con 105 puntos y Red Bull de constructores con 149. Sergio Pérez tuvo una buena actuación, ya que vino de atrás. Inició noveno y terminó en el cuarto lugar. Escuchamos a Checo.
2: Sí, ha sido una, una buena carrera en, en términos de resultados. Creo que cuando lleguemos a Abu Dhabi, nadie se va a acordar de esa carrera.
8: Eh, lo importante es eh, los puntos, ¿no? Hoy, hoy fue un día, un buen día en el campeonato para el equipo, eh, en general, eh, pudimos minimizar el
2: daño, calificando noveno en Monaco, no puedes aspirar a nada y, y conseguir un cuarto puesto
7: es, es un buen resultado. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Así que gran día para Red Bull, Raúl, Anselmín, y se cayó Mercedes.
6: Sí, ya decíamos que era una carrera que se prestaba para la escudería del checo y finalmente esto fue así. Él se mete a cuarto lugar, su mejor puesto hasta el momento. Eh, se mete a quinto lugar eh, de la clasificación de pilotos, pero este lo mejor es este que como eh, equipo han hecho un gran trabajo. Y, y caramba, pues ahí están ya los movimientos para el pool en la tabla de clasificación, poniéndose en lo más alto y pues este esto vendrá a tranquilizar un poquito todas esas críticas y presiones que hubo sobre Sergio eh, ¿Qué más pueden pedir? Si el equipo está allá arriba, si está logrando apoyar a, al, al, al piloto número uno en fin, creo que esto le viene muy bien a, a Sergio
2: Pérez y le viene bien a la Fórmula 1, Raúl, a Toño. Les viene muy bien porque el robo de Mercedes durante años y años ya no se está dando. Ya se acertó Red Bull y ya cada carrera va a ser cada vez más y más interesante. Toño.
5: Vamos a ir a mensajes. Regresamos con la información de Aaron Rodgers. La NFL está complicándose cada vez más el asunto del coreback de Green Bay. Después de la pausa.
9: Deportiva!
1: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
4: Un tuit deportivo
0: arroba Luis Suárez 9. Por ustedes afición, por mi familia, por los que creyeron en mí, porque nunca tenés que dejar de creer en vos mismo. Esta liga 2020-2021 va para todos ustedes.
4: Pass Ultimate es la casa de los deportes. Su catálogo de más de 100 videojuegos ahora incluye más de 30 juegos deportivos con los mejores títulos de fútbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol, carreras de autos y mucho más por descubrir.
5: Presenta. Si estás escuchando esto es porque eres fan del deporte y sabemos que te interesará saber que con Xbox Game Pass Ultimate, la casa de los deportes, tendrás acceso a un catálogo de más de 100 videojuegos, incluyendo 30 títulos deportivos con lo mejor del fútbol, fútbol americano, básquet, béisbol, carreras de autos y más por descubrir. Encuentra tu próximo videojuego de deporte favorito con Xbox Game Pass Ultimate.
7: como se esperaba el coreback Aaron Rodgers, quien está molesto con el equipo y que ha pedido que lo cambien, no reportó este lunes a las primeras actividades de los empacadores de Green Bay. La ausencia de Rodgers no sorprendió a los Packers ya que en la fase 1 y 2 de los entrenamientos, el jugador no asistió a ninguna de ellas. Del 8 al 10 de junio hay un minicampamento, el cual es voluntario. Si Rodgers no llega a estar, se perdería un bono de 500 mil dólares. En otras notas, el receptor Julio Jones dijo en una entrevista para el canal de televisión Fox Sport que no continuará con los halcones de Atlanta. Jones tiene el deseo de jugar con un equipo ganador, por lo que ha pedido a la directiva ser cambiado. En 10 temporadas jugadas en la NFL, Jones ha estado en todas ellas con los Falcons. Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias,
1: muchas gracias Memo García. Estamos con el tema de la NFL. Y bueno, Toño, pues entre los eh, tantos, jue- tantos eh, juegos que hay de deportes, en este nuevo Xbox Game Pass Ultimate. Bueno, pues está el de Madden NFL, ya con su versión 21. Así que vale la pena poderse suscribir a este Xbox eh, Game Pass Ultimate, porque la verdad es que tiene muchísimos juegos de deportes, pero además de otros juegos, pues ya estaríamos hablando de alrededor de
5: 100. Sí, una maravilla, la verdad. Esto es algo extraordinario. Ya no tienes que comprar el juego. Simplemente con la suscripción, pues ya vas a tener acceso a más de 30 de deportes, incluido el Madden, obviamente, y más de 100 en total. Es espectacular, es una oportunidad realmente de oro para todos los que se apasionan con el Xbox, pues ahí está, está esta posibilidad que es realmente increíble, increíble, ya lo estaremos platicando en los próximos días aquí en el programa y entre ellos está esta de la
1: NFL que vale la pena pues ya lo saben, Xbox Game Pass Ultimate, para que lo puedan ustedes eh, tener en su consola o en su computadora, así que ya es el momento de poderse suscribir
4: Xbox Game Pass Ultimate es la casa de los deportes su catálogo de más de 100 videojuegos ahora incluye más de 30 juegos deportivos con los mejores títulos de fútbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol, carreras de autos
5: y mucho más por descubrir, presentó <risa> Señores, pues ya, ya empezó la Liga Mexicana de Béisbol, eh, sí les voy a platicar, Raulito Enselvín, señor productor, y a todos nuestros amigos, el viernes, el viernes que fue la jornada inaugural, pues sí, me di mi tiempo para entrar en los taquitos de cochinita,
3: y el sábado,
5: el sábado que estuve ahí también, en el segundo juego entre el Águila de Veracruz y los Diablos Rojos del México, Pues otra vez
1: ¿Qué se le va a hacer?
5: Ya ni modo Regresó al béisbol de la Liga Mexicana Y sinceramente eh, Fue fue muy padre, muy muy padre La gente muy contenta en el estadio Alfredo Harp, el resultado, bueno El Águila le ganó dos de tres a los Diablos Realmente el Águila mostró Buenas cosas, buena ofensiva Eh, Le costó trabajo al picheo de los Diablos Sobre todo en los juegos de sábado Y de domingo, sobre todo el sábado en donde sí les cayeron a palos pero bueno, ya está de regreso el béisbol de la Liga Mexicana es una gran noticia, vamos con información la actividad del domingo en todos los frentes
8: resultados de este domingo en la liga mexicana de béisbol los algodoneros unión laguna barrieron la serie ante los bravos de león al ganar cinco carreras a dos en el parque domingo santana por su parte guaje rescató el último juego al apalear 21 carreras a 9 a los pericos de puebla en el alfredo Belú, el águila de veracruz se llevó la serie ante los diablos rojos del méxico al ganar seis a 5 a Aguascalientes también se llevó la serie ante saltillo gracias a su triunfo de cinco carreras a cuatro los mariachis de guadalajara barrieron a los generales de durango en su primer serie en la liga mexicana de béisbol al ganar 10 carreras a 8 tigres superó a tabasco 9 a 4 para llevarse la serie por su parte tijuana se llevó la serie completa ante los tecolotes de los dos laredos al ganar 6 a 4 la doble cartelera entre yucatán y campeche fue pospuesta por lluvia este lunes apenas se llevará a cabo el primer juego a cir deportes gabriel ayala gracias gabriel el eh, béisbol de la
5: liga mexicana está de regreso y el Béisbol de Grandes Ligas, bueno, hoy ya ganó Tampa en Extra Innings y llevan 11 victorias de manera consecutiva. Y lo de ayer de Julio Urias, Raulito Anselmín, la verdad, qué exhibición nos regaló. Ayer tuvimos la transmisión en Canal 9, en TUDN, y retiró el de Culiacán a los primeros 16 gigantes que enfrentó. Estaba tirando juego perfecto hasta la sexta entrada. Luego vino un infield hit, eh, un bateador que estaba ponchado, caray, pero bueno ni hablar, un medio swing que no dio el umpire de de tercera base, eh, Ramón de Jesús, y de ahí vino un batacito miserable que se convirtió en un infiljito, una rolita por el short, Eh, al final seis entradas, dos carreras, tres imparables, diez ponches, una muy buena salida de Julio, que ya lleva siete victorias, solamente una derrota, realmente está teniendo una campaña dos meses, pues, porque todavía es joven la temporada, pero dos meses de temporada espectaculares para Julio Urias.
6: Sí, sin duda Toño, ya siete victorias, se le ve seguro, se le ve bien, tiene control, es un pitcher de grandes condiciones, y, y, y a mí lo que me impresiona es la frialdad, tuve oportunidad de ver ahí algunos lanzamientos, qué frialdad, qué seguridad, o sea, eh, se ve un pitcher maduro, hecho y derecho, la verdad, no, no, no me... Queda ninguna duda que está pasando su mejor momento en su aún corta carrera.
2: Sí, llega llega a siete victorias, Toño. La verdad, mis respetos, ¿no? Prácticamente ha ganado todos sus partidos. Un par de salidas en donde no obtuvo decisión, pero mis respetos lo ha hecho extraordinario. Y y la verdad, da gusto verlo pichar, ¿no? Da gusto y ya la gente lo empieza a buscar y y lo empiezan a seguir. Y qué bueno, ¿no? Tuvo un gran cierre la temporada pasada y esta apertura, dijo, es... La va promisoria, Toño. Y nada más te quiero decir que cuando hablaste de los taquitos, pasó a la nutrióloga y quiere hablar seriamente contigo.
5: Dile ah, que no estoy. <risa> 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 bueno, eh, dejamos ya el tema de otros deportes o quieres hablar algo del básquet, Panselbín?
2: Pues nada más, el arranque, Toño, de este estos juegos de NBA, eh, yo me equivoqué la semana pasada, son partidos de 4 de 7. Yo pensé que la primera etapa era de 3 de 5. No, todos son a 4 de 7. Ya me lo aclaró Memo Schutz. Y, y bueno, que los Lakers arrancan un, con una derrota, Toño. Y la gran sorpresa es que el Jazz de Utah también arranca con una derrota contra los Grizzlies de Memphis. No, El Jazz de Utah, que fue el mejor equipo de la NBA. Entonces, vamos a esperar. Son muy largas son muy largas estas series. Y, y yo creo que tanto Jazz como Lakers se van a recuperar.
5: Pues ya están los playoffs. Ya están... Ahora sí que llegaron los playoffs de la, de la NBA. Ahora sí nos metemos ya con el tema de fútbol y nos arrancamos con las semifinales. Reacciones del 1-0 de Cruz Azul frente a Pachuca el sábado. Platicamos de esta calificación. Una más de los cementeros a la gran final.
7: Cruz Azul se convirtió en el primer finalista del Guardianes 2021 tras vencer 1-0 a Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Cabezazo de Santiago Jiménez al minuto 50 fue suficiente para que la máquina, en su aniversario 94, tenga en manos el boleto a la 17 séptima cita por la corona de liga. Juan Reynoso, técnico celeste, declaró.
9: Creo que es premio el esfuerzo a los chicos, este, los números son fríos y te dicen muchas cosas y creo que que merecíamos estar en el momento que, que nos toca esta semana. Porque este grupo de jugadores tiene año y medio siendo los mejores. Y ahí, obviamente, es mérito también de Robert, que es un equipo este, consolidado, trabajado. Pero tienen año y medio, previo a la pandemia, eran líderes. Y han metido dos semifinales y hoy meten una final. No sé cuántos equipos tienen esa estadística en el último año
7: El cuadro cementero regresará a una final desde la apertura 2018 a SIDER Deportes, Edgar Flores.
5: Qué curioso. Digo, obviamente para, para Cristian Jiménez, eh, quiero decir, para San, Santi Jiménez, eh, hacer un gol en, en semifinal pues es importante, valioso. Eh, lo recordará por siempre. Pero qué curioso, Raúl Anselmo, porque con el sistema de competencia que tenemos actualmente, que va a cambiar, como ya lo mencionaba Raúl, pero bueno, lo tenemos todavía en, en esta liguilla, pues ese gol realmente no, no marcaba ninguna diferencia. O sea, si anotaba Pachuca, eliminaba el Cruz Azul. Eh, necesitaba un gol el Pachuca haciendo gol Cruz Azul o sin hacer gol Cruz Azul. Y, y sí, es una situación medio rara, ¿no?, que que se presenta con este tipo de, 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 de formas de, de romper eh, un empate global. Pero bueno, al final fue una victoria de uno por 0 en el global y Cruz Azul consigue, me parece, de manera muy merecida la calificación. No, no es eh, un, un, una semifinal espectacular, ni mucho menos para la máquina, pero igual de valiosa porque los lleva a, a enfrentar otra vez el reto de de buscar ese título que se les ha negado en 23 años. Y eh, lo de Pachuca me llama la atención, porque de ese eh, Pachuca goleador que venía de las últimas semanas, pues ahora 180 minutos y se pueden ser.
6: Sí, Toño, porque se encontró con el equipo que mejor se defiende, del fútbol mexicano. Se encontró con un Cruz Azul, que entiendo que a mucha gente no le guste el sistema, la forma de jugar de Juan Reynoso y de Cruz Azul, pero lo tienen bien dominado, lo entienden perfectamente. Así es este Cruz Azul. Este es el esquema de juego que escogió Juan Reynoso para intentar volver a levantar la copa. Eh, Es un jugador, es un director técnico que como jugador fue campeón con Cruz Azul, que siente el fútbol de una manera y así lo lleva, ¿no? No es el único caso. Eh, yo creo que la gente de Cruz Azul no tendrá nada que reclamarle aunque, que por qué no atacó más contra el Toluca que por qué no fue más al frente contra Pachuca señores, es el sistema que ha manejado todo el torneo y no va a cambiar en la liguilla y está demostrando que así su equipo juega
9: bien Espacio Deportivo ¿Qué
6: tal amigos de iHeart Radio? Los invito junto con Oscar Sarmiento y un servidor Raúl Sarmiento a viajar por el mundo del fútbol en el tiempo, en el Balón de los Recuerdos. Usted encontrará anécdotas, historias, datos que a veces se quedan ahí guardados dentro del Balón de los Recuerdos. Aquí los esperamos en iHeart Radio. Un tuit
4: deportivo.
0: Arroba Alan Pulido. feliz de recibir mi vacuna contra COVID-19, espero todos tengan esta oportunidad y la conciencia de la importancia de la vacuna, que no haya más víctimas, lamentablemente familia y gente cercana han perdido la batalla a causa de esto, cuidémonos a nosotros y a los nuestros.
8: quedaron definidas las fechas y horarios de la final del Guardianes 2021 de la Liga MX entre Cruz Azul y Santos, el partido de ida se jugará este jueves a las 21 horas en el territorio Santos Modelo el de vuelta el domingo a las 8.15 de la noche en el Azteca, el técnico del conjunto Santista Guillermo Almada asegura que le harán una gran serie a la máquina
3: siempre le digo lo mismo a los futbolistas, cuando ellos están inspirados, están concentrados y atentos al, al juego, le pueden pintar la cara a cualquiera, estoy confiado que vamos a hacer grandes partidos con Cruz Azul, por más que no dejamos de desconocer el potencial que tiene, el número de futbolistas, lo que significa como institución, pero queremos a muerte, repito, en el trabajo que estamos haciendo, en los jugadores, apuntar al primer partido y después eh, intentaremos jugarnos todas nuestras chances. ¿no? Tenemos grandes futbolistas, más allá de, de la juventud, pero estamos en un muy buen momento.
8: Asir Deportes Gabriel Ayala. Jueves y domingo, entonces, da
5: final del fútbol mexicano. anselín ¿quedó pendiente tu comentario de la calificación de la máquina?
2: Mira, Toño, trabajó muy bien su partido Cruz Azul. Desde el arranque, eh, sí tuvo el desconcierto del, del arranque del segundo tiempo, en donde el remate de Murillo y luego un disparo de Víctor, que, 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 que le tapan a Corona y reacciona muy bien abajo. Y, y después de eso, Toño, eran centros, rebotes. Cruz Azul lo hizo muy bien. Y, y luego Cruz Azul también tiene, ¿no? Porque Ustari en un par de ocasiones, eh, el tiro al poste del primer tiempo, eh, el gol de Santiago. Luego Santiago antes del gol tiene una de derecha que no logra definir a, a segundo palo, sino se le entrega a Ustari. En fin, hubo más opciones de Cruz Azul, ¿no? Y eh, que tiene explosión adelante. Y yo creo que lo manejó muy bien la máquina y el cero en contra es fundamental con un equipo que venía haciendo muchos goles y que trabajó muy, muy bien el partido y que con todo el merecimiento está en la gran final del fútbol mexicano. Toño, y lo que son las cosas, Angulo iba de arranque, se lastima, entra Santi y ya hace el gol, ¿no?
5: Sí, 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 efectivamente era, era el, el plan original tener Angulo de, de centro delantero con, con la máquina de Cruz Azul. Una una duda con respecto a lo que mencionaba Raúl antes de la pausa eh, del estilo de juego de Cruz Azul. ¿Va a cambiar en algo, Reynoso, ahora que pues ya no hay gol de visita, ahora que ya no va a haber eh, la cuestión de la posición en la tabla, ya es eh, simplemente a, al marcador global, y si no, tiempo extra, y si no, penales. ¿Cambiará algo, Juan Reynoso?
6: Nada, Toño. No cambió en las 17 fechas del torneo de liga, no cambió en las dos de liguilla, no va a cambiar en la final. Va a Torreón con un equipo muy bien parado atrás para tratar de encontrar el gol y regresar ganando a su cancha para finalizarlo aquí. Así es el el esquema, el sistema de Cruz Azul y no lo va a cambiar.
2: Vamos de acuerdo, Toño, vamos a ver un Cruz Azul como lo hemos visto durante toda la temporada priorizando esquema defensivo, en un momento dado cerrando el partido con tres contenciones, en fin, eh, o jugando con una línea de tres atrás. Eh, 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 es un equipo que se defiende muy bien y, y desde luego que tiene explosión. No renuncia nunca al ataque, pero eh, defendiéndose muy bien. Y así vamos a ver. O sea, eso quizá le puede quitar espectacularidad a la gran final, pero así juega Cruz Azul. O sea, no creo que vaya a cambiar, no va a cambiar en nada,
5: y Santos es el rival, Santos estará en casa el próximo jueves, eh, acaba de meterle tres al Puebla en la semifinal justamente ahí en la comarca, eh, y luego el domingo, el día de ayer, aunque pierde 1-0 eh, con el gol de Santiago Ormeño, pues a Puebla ya, ya no le alcanza. Vamos con las reacciones de esta calificación de Santos.
7: técnico del Santos Laguna, Guillermo Almada, mostró su satisfacción por llegar a la final del Guardianes 2021 y considera que tienen calidad para ganarle al Cruz Azul.
3: Siempre le digo lo mismo a los futbolistas. Cuando ellos están inspirados, están concentrados y atentos al, al juego, le podemos ganar aquí. Le pueden pintar la cara a cualquiera, así se los, se los este, identifico siempre. En la medida que nosotros estemos enchufados y que algunas cosas eh, debemos mejorar, eh, han dado muestra ganando, empatando o perdiendo en unas veces, de marcar una superioridad muy grande sobre muchos rivales, dirían la gran mayoría, a pesar de la juventud que tenemos. Pero estoy confiado que vamos a hacer grandes partidos con Cruz Azul, por más que no dejamos de desconocer el potencial que tiene, el número de futbolistas, lo que significa como institución, pero creemos a muerte, repito, en el trabajo que estamos haciendo en los jugadores.
7: El técnico del Puebla, Nicolás Larcamón, reconoció que Santos fue superior a ellos en las semifinales, aunque se quedó con un sabor amargo por la labor de los árbitros en la serie.
2: Te vuelvo a repetir, valorar muchísimo todo lo que se hizo, valorar muchísimo todo lo que que se ha construido como de cara también a lo lo que va a ser el el futuro del proyecto del club. Eh, Respecto de esta serie, felicitar también a Santos Laguna, que que fue un grandísimo equipo, que supo golpear en los momentos que la la serie se les presentó favorable. Eh, Y me quedo con con todo lo positivo de cara a lo que va a ser eh, la siguiente
3: temporada vistiendo estos colores.
5: Para Sir Deportes, Memo García. Las reacciones de la calificación de Santos. ¿Qué tiene Santos, Raulito Anselmín, ¿Qué tiene Santos a favor en esta gran final eh, en contra de Cruz Azul? ¿Qué, ¿Qué le ven a favor a Santos?
6: Su localía, Toño. Es un equipo que de local lo hace muy bien, que tiene gran dinámica, que tiene un juego... Muy interesante como local, definitivamente, y y que si logra lastimar a Cruz Azul, lo estará poniendo en peligro. Veremos si logra pasar esa gran defensa que tiene Cruz Azul. Ese es el gran reto que tiene Santos en el primer partido. Si logran los muchachos, si está bien el mudo que ayer salió con algún problemilla, si, si tienen la movilidad necesaria para romper el bloque de media cancha y de defensa, Cruz Azul estará en problemas porque Santos tiene jugadores importantes. Pero si no, pues este veremos un partido como los que hemos visto de Cruz Azul, así exactamente la misma repetición y, y a Cruz Azul caminando hacia un título. Pero claro que tiene chance el equipo de Santos, porque mientras rueda la pelota hay posibilidades y tiene jugadores con calidad y capacidad para poder romper ese cerco. Vamos a ver si lo logran.
2: ¿Sabes qué, Toño? También añadiría eh, lo último que dijo Raúl, el desequilibrio de algunos futbolistas, ¿no? Qué bien regresó Diego Valdés, es un tipo con, muy, con una inteligencia dentro del terreno de juego enorme, con gran fútbol, qué bien regresó Gorriarán, mejoraron en defensa, aunque ayer pierden el juego, pero mejoraron en defensa, maniataron ayer al Puebla en el primer tiempo, un remate instante ormeño de, de chilena, pero nada más. Y, y mira que lo intentaba Puebla, pero no se le acabó la fuerza. Pero también hay que darle su crédito a Santos, ¿no? Que mejoró mucho defensivamente. Pero adelante tienen a Otero, tienen al mudo, o sea, que tienen variedad y tienen desequilibrio. Entonces ahí es donde creo que debe lastimar y debe ganar el equipo de Santos si quiere llevarse el título en casa. Ya lo comenta Raúl, es un equipo que en casa se hace muy fuerte y si, y vamos a ver si logra obtener una, una diferencia en casa, ¿no? Y entonces ya ir a definirlo a las teclas.
5: Durante toda la semana estaremos platicando aquí en Espacio Deportivo de la gran final del fútbol mexicano. Pero eh, el día de hoy también, eh, una nota importante, hubo reunión virtual de dueños. Vamos con eh, algunos de los puntos principales que se trataron el día, el día de hoy. Eh, obviamente el cambio en el reglamento para la siguiente liguilla de lo principal, movimiento con los extranjeros, en fin, vamos con, con esta información.
8: See cat sat on Llevó a cabo este lunes la asamblea de dueños de la Liga MX. Entre los puntos que se aprobaron fueron que el torneo Apertura 2021 arranque el 22, 23 y 24 de julio. Las tres primeras jornadas se jugarán sin seleccionados. No se podrán reprogramar partidos por convocatoria a selección nacional, solo bajo los criterios establecidos por Covid-19 para la temporada 2021-2022. Se anula el gol de visitante como criterio de desempate en los cuartos de final y en las semifinales de la liguilla y regresa la posición en la tabla general. Sobre este tema habla el presidente. Ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arriola.
9: Lo que sopesó la Asamblea hoy en términos del gol de, de visitante es buscar la justicia deportiva. Y en ese sentido, el lugar en la tabla, en la valoración de la Asamblea, pues es, un, es algo que debe de privilegiarse antes del gol de visitante. Esa fue la valoración.
8: Así, Deportes Gabriela Yela. La asamblea de dueños de la Liga MX aprobó este lunes la inversión extranjera en Necaxa. Así lo dijo el presidente ejecutivo de la Liga, Mikel
9: Arriola. El 50% de su patrimonio lo suscribió una empresa de nacionalidad americana y esto implica que el actual presidente del club o dueño no pierde el control pero ingresa a su capital el 50% de capital extranjero. Los haces del club Necaxa NX Football USA LLC. Cuenta esta empresa con capital en el equipo DC United de la MLS y en el club galés Swansea City. Esos son los eh, socios del NECAXA.
8: Asir Deportes Gabriel Egyela. A partir de la temporada de 2021-2022, habrá una reducción de extranjeros en la Liga MX, mientras que en la Liga MX femenil se permitirá el registro de dos jugadoras foráneas y una sustitución de una jugadora por maternidad. Así lo informó Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga, al término de la Asamblea de Dueños.
9: Se reducen de 11 a 10 los jugadores no formados en México que podrán salir a la banca. Asimismo, redujimos, conforme a lo que la Asamblea determinó, de 9 a 8 los jugadores en el terreno de juego. Si no se lleva Llevan 10 jugadores suplentes a la banca. No se podrán utilizar los 10 jugadores no formados en México en la hoja de alineación. Para la liga femenil se permite el registro de dos jugadoras extranjeras. Se permite el registro o una sustitución por maternidad de una jugadora durante toda la temporada como lo solicitó la FIFA.
8: Deportes, A grandes rasgos, gracias Gabriel. Eh, lo que
5: sucedió en la reunión de dueños eh, yo también pienso que eh, sí es justicia deportiva que pese más la cuestión de, de la posición de la tabla que los goles de visita. Sin embargo, eh, he visto reacciones en redes sociales que hay, hay algunos que piensan que se va a quitar espectacularidad con eso.
6: Sí, lo he leído, Toño. Yo francamente creo que no. Este, ya muchas veces hemos hablado aquí al respecto si tú sacas una estadística cuántos partidos realmente se decidieron por gol de visitante y cuántos por posición en la tabla te darás cuenta que la mayoría fueron por posición en la tabla cuando hubo empates ¿no? Eh, el gol de visitante es una situación que lo he platicado muchas veces va directamente más a lo emocional del futbolista cuerpo técnico y aficionado que a los resultados pero este, yo no creo que le va a dar espectacularidad al torneo mexicano. Hay varios puntos muy interesantes, la verdad, en esta reunión que tuvo la asamblea.
2: Sí, sí, sí. El, lo de los extranjeros que poco a poco se van reduciendo, ¿no? Todavía no llegamos al punto ideal de como estábamos antes, pero creo que, es, que tiene un valor muy especial. Lo de seguir creciendo en la femenina con dos extranjeros, eh, dos muchachos extranjeros, yo creo que también es, es interesantísimo. El reducir, Toño, no lo lo decía la nota, pero las multas de los equipos que quedan en los últimos lugares también se redujeron, creo que también es es muy importante y algunas otras cosas que que se platicaron en esta reunión. Y a mí me encanta que quiten el gol de visitante, yo creo que hay que ponderar el lugar en la tabla y y si te gana uno que está más abajo, que te ganen el resultado global y entonces si te venció, no te empató, yo así lo veo, así es mi punto de vista.
9: Estación Deportiva
1: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba, reforma cancha. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, dijo que el Estadio Corona podrá recibir el 70% del aforo para la ida de la final entre Cruz Azul y Santos, es decir, el recinto de 29.000 lugares podrá ocupar 23.370. ¿Crees que es una buena medida? Espacio por el mundo.
4: Espacio deportivo por el mundo. España presentó su convocatoria para la Eurocopa sin jugadores del Real Madrid y con el Manchester City como el equipo que más prestó con cuatro. Tuvieron siete detenidos y 20 aficionados heridos durante la celebración de Lille como campeones de la Liga Francesa. El portugués Sergio Consensau se convertirá en el nuevo director técnico del Napoli tras la destitución de Gennaro Iván Atuso del cuadro italiano. El Atlético de Madrid derrotó 2 por 1 al Valladolid y se convirtió en el nuevo campeón de la Liga Española por primera vez después de siete años. Diferentes medios de España aseguran que de Hazard habría pedido a la directiva del Real Madrid su salida del club merengue con la intención de regresar al Chelsea. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Ernesto. Ahí está la información internacional. Rarísimo, ¿no? Una selección de España sin jugadores del Real Madrid. Algo rarísimo. Pero bueno, ya está Lanito Bricio en eh, comunicación para hablar de arbitraje. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo grande, ¿cómo andas?
10: ¿Qué tal, mi querido Toño? amigo? te saludo con el afecto de siempre. Pues mira, creo que tenemos buenas noticias en términos generales eh, con los partidos de vuelta de la semifinal. Eh, Le tocó un partido bravo a Arturito Ramos Palazuelos en el el partido de Cruz Azul-Pachuca. Al final se le estaba descomponiendo en un pisotón que, que propina el jugador del equipo visitante, que, que no se percatan inexplicablemente el árbitro asistente, ni el cuarto oficial, ni él. Se arma el conato de bronca. Parecía que iban a tomar una mala decisión en cómo reanudar el partido, pero bueno, en el recuento de los años, se expulsó al agresor y se reanudó conforme a la regla. no También se le acusa por ahí de un par de penales de televisión que son muy discutibles, pero creo que en términos generales cumplió y que la máquina fue el signo finalista que no hay quien pueda opacar el triunfo de los de de la Noria, culpando al arbitraje, ¿no? Y el partido eh, del domingo ahí en Puebla, pues creo que también Fernando, Fernando Guerrero, el cantante, pues hace un trabajo bastante sobre, igual al final hace una expulsión que muchos creen que no pasó nada, pero hay un codazo, hay un codazo muy claro sobre el abdomen, él no se tienta el corazón, manda a bañar al agresor temprano, y creo que también fue un trabajo solvente, y que el pueblo no se puede quejar que haya sido eliminado, y que sea el gran ausente en la, en la final, por, por cuestiones arbitrales, ¿no? Yo pienso que hicieron buenos trabajos, yo creo que se perfila para el partido grande, Fernando Hernández, que tuvo una gran temporada, y que lo guardaron, lo guardaron durante las semifinales porque él ya tiene la final segura y habrá que ver quién pita la final de ida no yo pienso que las finales van a estar entre con los dos Fernandos, Fernando Guerrero el cantante a la ida y Fernando Hernández a la vuelta el curro, vamos a decirle también su apodo para que no se queje el curro, el cantante a la ida y el curro a la vuelta
5: Muy bien eh, eh, ahí, está, ahí está lo que piensa Lalito Bricio Raulito Anselmin Pasos,
6: fueron buenos trabajos.
2: Sí, yo, yo, yo me quedo con esa jugada, Lalo, que en el conato de bronca, ¿no? Que ahí sí el VAR puede ayudar al, al árbitro porque se arma el merequetengue y no puede ver todo, ¿no? Y en el VAR se va revisando jugada a jugada a ver quién fue el que metió más moquetazos, que te puedes equivocar o no, parece que a Santi Jiménez lo perdonan porque él, él, tira, él, él parece que tira un golpe, en fin... Eh, las jugadas que no puede ver el árbitro, ahí sí el VAR tendría o tiene en un momento dado que ayudar al árbitro, ¿no?
10: Sí, estoy completamente de acuerdo. Mira, yo pienso que ahí les faltó un poco de atingencia, porque alguno de los tres tenía que haber visto de de entrada el pisotón. Entonces, si si ven rápido el pisotón y actúan en consecuencia, saca rápido la tarjeta, no hubiese existido problema, ¿no? Pero bueno, eh, nadie ve el pisotón, todo el mundo se calienta y bueno, hubo de todo, ¿no? Se arañaron, se gritaron, se empujaron invadieron la cancha, en fin, una serie de infracciones, que me parece que, que en el recuento de los dueños fue una buena decisión únicamente expulsar a, a quien propinó el pisotón y se acabó, pero te asiste la razón, si queremos revisar con lupa todas las situaciones, el Barsi podría haber dicho, ¿sabes qué? Fuchilanga le dio a Burundanga y Burundanga le dio a Bernabé.
5: <risa>
10: y lo importante, lo más
5: importante es que no, no eh, provoca ninguna situación en el arbitraje, eh, que, que afecte a, a los equipos que van a la final, que son Cruz Azul y Santos, así que bueno
10: es... quedo con eso, que no influyeron Exacto. en quiénes son los equipos finalistas y eso ya es una gran ganancia, ¿no?
5: Exactamente, Lalito, un abrazote como siempre,
10: claro que sí, nos comunicamos el viernes, les mando un afectuoso abrazo de gol, cuídense mucho Gracias Lalito, Igual, un abrazo
5: Igual Lalito, muchas gracias vamos con, nos da tiempo de la, de la final de la liga femenil Lalito o después de la pausa bueno, después de la pausa escuchamos, se juega eh, la primera parte de la gran final femenil, viene eh, en los primeros 90 minutos entre Chivas femenil y Tigres femenil, felicidades por cierto a Tepatitlán que se quedó con el título de campeón de campeones en la liga de expansión, eh, son 2 billones de pesos además eh, con, con este resultado, aunque claro, pues eh, algo que le hubiera encantado a la gente de Tepatitlán es que fuera el ascenso pero eso me parece que todavía va a tener que esperar si sí, no, no se tocó el tema en la reunión de dueños así que pues tendrá que esperar por lo menos un año más, regresamos
9: Estación deportiva
5: mis queridos
1: chamacones ya listo un nuevo capítulo del hijo el Gijón con mi querido Anselmín platicaremos acerca del Chicharito Hernández también el béisbol de la Liga Mexicana de Verano regresa después de un año de ausencia y tendremos la música de The Who uno de los grupos legendarios del rock y de su gran líder Pete Townshend los esperamos a través de ICA Radio el hijo el
4: Gijón
0: adiós niños
4: un tweet deportivo
0: Arroba Medio Tiempo, tu carrega moneda conmemorativa de la final de la apertura 2017 a niño de 4 años.
2: Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en Guadalajara enfrentarán este lunes a las Chivas primera cita por el título de la Liga MX del fútbol femenil. Buscará tomar la delantera en el marcador para, de regreso a su cueva, tratar de conseguir el bicampeonato. Es la meta de Roberto Medina. Tengo plena seguridad y conocimiento de que mis jugadoras en ningún momento se relajan al contrario, la competencia interna es tan grande que no les da tiempo para eso y seguro estoy de que todas ambicionan algo más, buscar hacer un partido Dos partidos que son los que nos faltan a todo vapor para poder tener ese campeonato. Desde Monterrey informó para Cir Deportes Felipe Guerra García.
5: Gracias, Felipe Los primeros 90 minutos de la gran final femenil. Vamos con
11: Heriberto Morrieta, Información Tauri. Amigos Espacio Deportivo, una tarde triunfal. Se vivió el día de ayer, domingo. En la Plaza de Toros, La Taurina, en Huamantla, Tlaxcala. Buen juego de los toros de la ganadería de Begoña. Destacaron los corridos en cuarto y quinto lugares. José Mauricio cortó una oreja en su primer turno y dos orejas le mutiló a su segundo toro. Ernesto Javier Calita, palmas y dos orejas. Y Leo Valadez, que está en una racha estupenda, el torero de Aguascalientes, palmas y dos orejas y rabo. Esto fue el día de ayer allá en Huamantla, donde todos salieron a hombros junto con el empresario Rafael Ortega Martínez, el hijo del matador retirado Rafael Ortega, y el ganadero Juan Pablo Balleres de la ganadería de Begoña. Ayer se cumplieron 39 años, 23 de mayo de 1982, de una de las grandes faenas de Antonio Lomelín en la Plaza México, al toro notario de la ganadería de San Martín, al que indultó. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Heriberto Murrieta, y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes, así que vámonos rápidamente con las llamadas. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto escucharlos y saludarlos, excelente inicio de semana para todos.
2: Gracias, Alex. Muy buenas
1: noches, saludos a todos, y arriba la máquina nos dice Mike. Pues
6: felicidades. Gracias, Mike, abrazo. Final.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo, antes que nada para todos ustedes. Recuerdo que la regla del gol de visitante se instituyó porque los equipos que llegaban con ventaja por eh, por la tabla se encerraban y los juegos se volvían aburridos. Felicidades por su programa, nos dice Ramón Franco.
6: Pues hay de todo, hay partidos que han sido muy emocionantes con gol de visitante y también hay partidos con diferencia de puntos que han sido muy emocionantes. Es una situación que iremos viendo cómo se va dando ahora el próximo torneo se comunica César también con
1: nosotros, y dice que quitan el gol
6: de visitante solo
1: por
5: lo que le pasó a la América en esta liguilla. Como si le fuera a pasar otra vez la próxima, ¿no? Sí, no, no, no.
2: escuchando, leyendo, es muy simplista eso. O sea, no puede ser. Hay un análisis detrás de todo esto.
6: No,
5: pero además, además, o sea, lo, lo, lo que si hubiera sido este, terrorífico, es que lo quitarán a la mitad del partido de, de, de esa eliminatoria de esa claro. No me lo, no, no me lo, no lo, recuerdes, lo no.
6: recuerdes, no me lo
1: recuerdes Más llamadas y más mensajes, soy Luis Enrique Cepeda de San Juan del Río, Querétaro Saludos para todos ustedes por su gran programa Quiero comentar que Chaquito estuvo a punto de armar la bronca y echar a perder toda la temporada del Cruz
5: Azul ya lo dijo Anselmín, se equivocó, se equivocó Santi, no hay duda. Él, él y además ya había salido del partido, este tendría que haber estado con cabeza fría, de acuerdo. No, 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 Hola, no creo amigos. que hubiera echado a perder, no creo que hubiera echado a perder de toda la temporada, sinceramente.
2: Pero o sea, se pudo haber perdido la final, ¿eh, Toño.
5: Él sí, él individualmente sí, a Cruz Azul no. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Por qué los dueños de los equipos
1: de fútbol de la Primera División no quieren que haya ascenso y descenso? En España bajan hasta tres equipos. ¿Por qué ese monopolio? Nos pregunta Hernández. Vidal Hernández
6: desde Irapuato. Es un tema ya antiguo, señalado Es este por una situación económica, por eso lo quitaron. Volverá dentro de un año. Este Es una situación totalmente económica. Eh, y que los equipos que estaban en el descenso no tenían realmente una base económica para poder jugar en primera división. Es un tema económico que a mí no me gusta.
1: Saludos desde Querétaro. Querétaro dice Sergio Ramos. Cruz Azul será campeón. Ya lo merece, ¿no creen?
2: Pues este, en la cancha lo tiene que demostrar. Se lo merecen los dos que tuvieron gran campaña. Pero bueno, vamos a ver quién se lo lleva, yo
1: Hola, ¿Qué tal? Señor productor, señores conductores, Toño, soy de eh, Miguel, soy Miguel de Morelia, Michoacán, tienen el mejor programa de deportes de la radio, que tengan excelente inicio de semana, y señores, se nos acabó gracias, el tiempo, señor. muchas gracias Anselmo Balonso, muchas Hasta gracias. Hasta mañana, Alonso buenas noches.
6: Arrimiento. Hasta mañana.
1: Muchas gracias Toño de Valdés.
6: Vámonos.